0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 13 september 2021. In het nieuws vandaag dat er mogelijk een koninklijke rel op til is tussen Spanje en Nederland. Want de Nederlandse prinses Alexia die gaat sinds begin deze maand naar de school in Wales, The Atlantic College, waar ook de Spaanse prinses Leonor zit. En dat baart de Spaanse koninklijke familie. Wel wat zorgen. De Nederlandse prinses is namelijk modebewust knap en een tikkeltje ondeugend en geniet volop van het studentenleven daar in Wales. Het leven dat ze zo gemist heeft tijdens de coronacrisis, zei ze in een interview.
0: Maar ik dacht wel echt in quarantaine, dacht ik wel echt, ik zou nu echt heel graag naar de stad willen met iemand, of naar de winkel, of op het terras zitten. Dat, weet je dat, in een normale leven zonder corona, dan heb je dat niet door hoe hoe leuk dat eigenlijk is.
1: Volgens de Spaanse media maken koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zich nu grote zorgen over het losbandige gedrag van de Nederlandse prinses. Een prinses hoort geen filmpjes te maken op TikTok, vindt de Spaanse koning, en laat het nachtleven maar beter aan zich voorbij gaan. Zeker als dat nachtleven zich in Wales afspeelt. Of er al contact is geweest tussen de vorstelijke ouders is niet bekend, maar de kans is klein dat de Nederlandse koning Willem-Alexander gaat ingrijpen. Want hij wil dat zijn dochter vooral geniet van deze periode in haar leven.
0: Geniet maak vrienden, want de vrienden die je
1: nu maakt, die maak je voor het leven. En, uh, en sta open voor andere mensen. Koning Willem-Alexander, de andere nieuwe feiten vandaag. Nederland voert de coronapas in, net als Brussel en Frankrijk, kan Vlaanderen achterblijven. Hartoperaties kunnen tegenwoordig eerst virtueel worden uitgevoerd op een digitale kopie van uw hart. Het mysterie van het bruine veldje op uw kopje thee is ontsluierd en onze man in Parijs, Alex Vizorek, neemt afscheid van Jean-Paul Belmondo. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio. In Nederland zijn ze eruit, coronapas of geen coronapas. De Vlaamse regering moet daarover nog beslissen. Maar gistermiddag was er al topoverleg in het Katshuis, de ambtswoning van premier Rutte.
0: Er was urenlang overleg voor nodig in het Katshuis vanmiddag. Maar vanaf 25 september komt er officieel een einde aan de anderhalve meter afstandsregel. Het was de basis van alle coronamaatregelen, sociaal zeer ingrijpend. Ook ingrijpend is wat er voor in de plaats komt. Het corona-toegangsbewijs. Iedereen die naar de horeca wil, of het museum, of het bioscoop... moet kunnen aantonen gevaccineerd of getest te zijn. En wat blijft, is het mondkapje in het openbaar vervoer. En de nachthoreca blijft dicht.
1: Marielle Tweebeke, gisteravond in Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Over twaalf dagen vervalt de anderhalve meter in Nederland... Op 25 september, maar er komt wel een coronapas voor in de plaats. Erika Vliegen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Infectioloog van het UZ in Antwerpen. Coronapas vanaf 25 september. Het coronabewijs of Covid-bewijs in Nederland. Frankrijk en Duitsland hebben zo'n pas al. Vanaf 1 oktober wordt die ook in Brussel ingevoerd. Vlaanderen wordt een soort
2: eilandje. Maar, dat weet ik niet. Dat hangt ervan af uh, wat, hoe, hoe, welke dat de, of in welke richting dat de beslissingen zullen gaan. Uh, die coronapas bestaat ook nu al overal in België voor grotere evenementen. De vraag is alleen: breid je dat uit naar, naar andere situaties? Ja, cafés,
1: restaurants, bioscopen. Ja,
2: uitgangsleven. Ik denk uh, voor ons is dat in eerste instantie belangrijk om, waar dat je heel veel mensen bij elkaar brengt uh, ja. waarvan je ook niet weet of ze gevaccineerd zijn of niet, om daar het risico zoveel als mogelijk te laten dalen. Ja.
1: Nu, de kans bestaat natuurlijk dat in al die ons omringende gebieden en landen waar die, die pas is ingevoerd voor al die ja, leuke dingen, zeg maar, dat de niet-gevaccineerden bij ons hun plezier gaan komen zoeken.
2: Toch? Wel, dat, dat is uiteraard, dat, dat heb je dan als je asymmetrische regels hebt. Hè. En dat zijn uiteindelijk bijna zaken die je grensoverschrijdend, en daarmee bedoel ik landsgrensoverschrijdend, zou moeten kunnen afspreken. Dat klopt hè. en daarom natuurlijk als je zo'n soort van kaartenhuisje hebt, uh, dat is lastig, dat klopt. Maar ja, op het moment dat die digitale uh, coronacertificaat in het leven is geroepen, heeft men in Europa heel duidelijk gezegd, de invulling daarvan is echt eigen aan de lidstaat.
1: Ja. Nu, wij hebben een vaccinatiegraad uh, bij 18-plussers, en daarmee bedoel ik in Vlaanderen, van 90%. In Nederland is het 77%. Die 90%, is dat genoeg als dam tegen die eventuele golf van niet-gevaccineerden die op ons afkomt?
2: Wel, um, ik denk, <laughs> alles hangt ervan af in welke omstandigheid en je moet dat ook, die, die golf van niet gevaccineerden, alles hangt af van, van, van de situatie en van de context en van wat je doet. Uh, als dat is om elkaar buiten te zien en je blijft op een afstand, dan is dat niet zo'n probleem, maar als je ergens samen in een, in een slecht uh, of een niet verluchte discotheek zit, lijkt me dat toch wel een risico. Er komt een, een, een najaar aan, hè. Hmm? Ja, absoluut. En dat is onze bezorgdheid. We willen bezoeken eigenlijk manieren om dat najaar zo veilig mogelijk te laten verlopen. Omdat we weten dat het najaar dat dat altijd een moment is waarop dat er, ja, iedereen kruipt terug naar binnen. Er, zijn, er is meer circulatie aan virale infecties. En de bedoeling is om dat coronavirus toch zoveel als mogelijk onder de knoet te blijven houden. Of onder controle te blijven houden. Omdat onze dam goed is, maar niet perfect.
1: Ja. Dus die coronapas die er in Nederland komt vanaf 25 september, ik bedoel die, bes, die, die verplichte pas voor musea, sportscholen, bioscopen, restaurants, cafés, moet die er ook in Vlaanderen komen?
2: Wel. Uh, je, wij denken dat het zinvol kan zijn zeker voor die situaties waarin, dat je, waarin die extra gevaarlijk zijn en dat is niet per se een museum um, maar inderdaad misschien wel een, een, een sportschool omdat je um, heviger in en uit ademt en, en de verluchting niet altijd even goed is maar misschien ook inderdaad het uitgangsleven, kleinere evenementen uh, en alle plaatsen waar dat je eigenlijk niet goed afstand kan houden um, daar lijkt dat in eerste instantie een prioriteit te dus zijn
1: ja. heel veel uitbaters van dat soort gelegenheden zitten met de handen in het haar, met een bang hart wachten ze die eventuele beslissing af, want ja, zij moeten natuurlijk instaan voor die controle, hoe ga je dat doen
2: ja, wel, ik, ik ben daar niet helemaal mee eens. Ik weet niet of iedereen daar met de handen over in het haar zit. Want, uh, ik bedoel, er zijn ook, ik heb in heel veel overlegmomenten, uh, zijn er ook vertegenwoordigers van verschillende sectoren die, dat, die daar misschien zelfs wel een beetje op zitten te wachten of die daar ook wel uh, dat interessant vinden... Het omdat kan een geruststelling zijn. Precies, het kan een geruststelling zijn. Het kan ook voor uw klanten een geruststelling zijn. En het kan voor ons allemaal een van de verschillende hulpmiddelen zijn om hopelijk ja, die winter wat normaler te laten gebeuren. Nogmaals, het is niet perfect, hè, het is niet waterdicht. Maar um, dus, ik denk niet dat iedereen daar, daar zo op tegen is. Er zijn ook verschillende mensen die daarnaar kijken. als een mogelijkheid om wat zij doen, zo, zo lang mogelijk nog... Normaal te laten verlopen hè? Ja. door je publiek goed te selecteren op, op veiligheid.
1: En dan gaan we ervan uit dat het systeem ook enigszins waterdicht is. Dat je niet met al met even welke QR-code.
2: Ja, dat is een probleem, want dat is inderdaad. Uh, ja, um, dat is fraudegevoelig of mogelijk fraudegevoelig. Uh, daar moet nog eens heel goed daar, naar gekeken moet, worden. Absoluut, ja. ja, ja en, het is zeker niet uh, iets dat je met de ogen toe met kunt uitrollen. Als perfect veilig. Dat is een waar.
1: ander pijnpunt natuurlijk is dat het leven voor de ongevaccineerden dan een stuk minder prettig wordt.
2: Ik denk niet dat de bedoeling moet zijn om het leven onprettig te maken Maar vooral om het leven voor iedereen zo veilig mogelijk te maken En ofwel ben je gevaccineerd en heb je een pak minder kans om besmet te zijn En om, om een overdracht te veroorzaken Ofwel ben je niet gevaccineerd en ben je voor jezelf vatbaar Maar ook uh, meer verhoudingsgewijs, meer besmettelijk Ja, dan moet je bewijzen dat je op dat moment niet besmettelijk bent
1: Ja, en dat kun je van mensen vragen want sommige mensen vinden, dat kun je van mij niet vragen, dan neem je neemt mijn vrijheid af.
2: Wel, maar nogmaals, ik denk dat je dan zo'n coronapas moet inzetten, in eerste instantie in zaken waar je zelf voor kan kiezen. Hè. Ik bedoel, ja, niemand verplicht je om op café te gaan, of om naar een fuf te gaan, of om uh, naar een evenement te gaan. Maar als je zoiets organiseert, en je wil als organisator dat dat zo veilig mogelijk is, met een selectie van zo gezond mogelijke mensen, dan hoort daar op dat moment zo'n pas bij. Ik denk dat het op zo'n manier moet zijn. Ik denk dat je dat niet moet voorstellen als een instrument om mensen het leven moeilijk te maken. Maar meer een instrument om dingen terug in ja, zo lang mogelijk, zo veilig mogelijk te maken.
1: Erika Vliegen, dankjewel. Infectioloog aan de Universiteit van Antwerpen. Goedemiddag.
2: Alsjeblieft. Koo -koo. Nieuwe feiten. Coucou de France. Koo -koo. Met Alex Visorek.
1: Waar ze op de terrasjes in Parijs en in andere steden en dorpen van Frankrijk over praten, dat weet onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag,
3: Alex. Goedemiddag, lieven. Misschien ken je dit. Morricone, hè? De muziek, ja, Morricone voor de film... Le Professionel met Jean-Paul Belmondo. Ah. En je weet ja, welke choc Frankrijk deze week moest ondergaan.
2: Priorité direct, si vous nous rejoignez, édition spéciale, parce que Jean-Paul Belmondo est décédé, l'un des derniers grands monstres du cinéma français nous a quitté. Ja,
1: met een zeker drama in haar stem. Jean-Paul ja. Belmondo, een van de laatste ja, monster-iconen ja. van de Franse film, is overleden.
3: Ja, en niet om het even welke icoon. Het was een van de enige acteurs in Frankrijk die een bijnaam kreeg. Ah. Iedereen noemde hem Bebel. 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 Alsof hij een dichte vriend was. Bebel, een acteur met een ongelooflijke carrière. Als tiener was hij een bokser met het gezicht van een bokser. Toen je ik op het
1: theater le iedereen... Trouvé, Toen hij jong was, vond iedereen hem een lelijke smoel hebben. Ja,
3: dat is
1: het. Eén uh, keer dat horen was ook twee keer kan nog, maar als je dat drie keer hoort, denk je theater.
3: Niks voor mij. Maar hij studeerde toch wel theater, totdat de regisseur Jean-Luc Godard zijn salgeul opmerkte en vooral zijn charisma. En dat was de start van een immense carrière in film en vooral een unieke carrière, want hij is de enige Franse acteur die een superster is voor de liefhebbers van auteursfilms en een symbool van de la nouvelle vague, zoals hier in de klassieker à bout de souffle Van Godard. Als si je pas la mer
4: Si vous pas la montagne Si vous, pas la ville,
0: allez vous faire foot.
1: <laughs> ja. niet van de zee, hou niet van de bergen, hou niet van de stad.
3: Allez ja. vous faire foutre. Ja. Go fuck yourself, enzovoort. <laughs> en tegelijk, Belmondo was ook een uh, ster voor de me meeste Fransen uh, door dit. <lacht> Bam. Pief, poef, paf. Pief, poef, paf. Superster van Franse blockbusters die miljoenen kijkers naar de zalen aantrokken. Films à la Tom Cruise waar de hero springt uit vliegende helikopters, hangt aan een dak of heel veel vecht, zoals we het hoorden. En wat bijzonders is bij Belmondo is dat hij uh, het ook zelf deed. Aha. In L'Homme de Rio springt hij... Echt waar, in een rivier vol piranhas. En de indigenen, als ze het hebben gezien, of ze het hebben gezien voor de bezorgdheid van deze rivier, ze hebben geclamat. Enfin, nous, nous ne metterions pas een cochon.
4: Je zou het plus duren qu'un cochon, puisqu'ils ne zullen pas manger.
1: Ja, de inheemse <laughs> mensen die zagen dat, uh, dat hij voor de film in zo'n uh, meer met piranhas sprong, ja. zeiden ze, maar we zouden zelfs een varken daar niet in durven <laughs> laten in dat water.
3: Ik moet dus steviger zijn dan een varken, zei Belmondo. En als je hem in Peur... want Anders hadden ville... ze hem opgegeten inderdaad. Ja, dat is het. De, de film Peur sur la ville, als je hem ziet lopen op het dak van een metro, is het echt Belmondo. Als hij op de metro il is hij 750 volts aan de weg als hij komt. En 70 meter aan de weg als hij komt. Hij heeft intérêt om te blijven waar hij is. Ja, links heb je
1: 750 volt, rechts ja. een ja, 70 meter diepte. Dan blijf je best waar je bent.
3: Ja, en na deze stunt uh, zou iemand hem verteld hebben... Ook al zou je me 1 miljoen Franse franken geven, zou ik het toch niet doen. En Ben Mondo antwoordde, voor 1 miljoen ik ook niet. <laughs> maar het feit dat hij auteursfilm verliet voor actiefilms, is iets dat veel cinema-liefhebbers spijtig vinden. Maar hij had er geen spijt van, in tegendeel. Het is beter als een reproche van films film te filmen, want je ben klaar, maar als ik dit werk doe, is het om veel mensen me te kijken of ik me me voor mijn glas en dan speel en ik vind het goed.
1: Ja, ik heb liever dat mensen me verwijten dat ik films maak voor een groot publiek, want ik doe deze job voor uh, het publiek, omdat veel mensen naar mij zouden kijken. Uh, sinon, ik me met voor mijn glas, anders,
3: anders zit ik gewoon beter voor de spiegel. <laughs> dat zei hij. Want Belmondo was ook een heel eerlijk, coole man die ondanks zijn beroemdheid het hoofd altijd cool kon houden. Ik denk dat we een mooi mensje hebben. de mensen te ontmoeten, om de mensen te laten oublieren. De ennui is al niet moeilijk. Het moet niet meer lukken. Ja,
1: de mensen de ellende van het leven gedurende twee uur laten vergeten, dat is op zich toch al
3: waardevol. C'est pas mal, déjà. Pas aller chercher plus loin, niet te ver gaan kijken. En de Fransen hadden hem dan ook heel graag om te bewijzen hoe hard zijn dood de Fransen zou treffen. In zijn eigen film zelfs durfde de regisseur hem niet om zeep te brengen. De producers van Le Professionnel probeerden zijn regisseur, Georges Lautner, te overtuigen dat het personage van Belmondo op het einde niet mocht overlijden. anders zou de film 250.000 kijkers minder aantrekken, zei hij spoiler alert, op het einde gaat hij wel dood en de film was een succes met maar liefst 5 miljoen kijkers in Frankrijk Frankrijk heeft hem dus op donderdag eh, eer gebracht met een nationale huldeceremonie vol emotie. Het was trouwens precies op de muziek van Le Professionnel, van Morricone, dat de kist van Jean-Paul Belmondo werd gedragen voor zijn publiek. Een moment dat voor kippenvel zorgt. applaus, Au revoir, monsieur Belmondo. Au revoir, Bebel. En daar gaat hij. Au
1: revoir ja. ook, uh, Alex Vizorek. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hoe vaak gebeurt het niet dat de dokter zegt... ...ja, 50% kans dat het lukt... ...50% kans dat die ingewikkelde operatie of die zware behandeling... ...dat, dat iets goeds teweeg brengt. 50%, 50 dat het mislukt. En u mag beslissen. En daar zit je dan. Met het dilemma van de EU... ...had ik maar een dubbelganger... ...waarop de dokter kan oefenen... Dat moeten heel veel patiënten al gedacht hebben. En kijk, daar is Matthias Perling. Goedemiddag, Matthias. Goedemiddag. Matthias, uh, biomedisch
4: ingenieur aan de Universiteit van Delft. Na het schijnt, kun jij een kopie van mij maken? Ja, uh, wij maken dus uh, in ons onderzoek digitale kopieën van uh, zachte organen in het lichaam. Mijn zachte organen, die kun jij kopiëren? Ja, digitaal tenminste toch. Zachte organen, waar denk ik dan aan? Goh, ja, uh, de meest belangrijke waar ik natuurlijk op gefocust heb is het hart, maar er zijn veel andere zachte organen in het lichaam. Je hebt uh, de slokdarm, je hebt de longen, je hebt de maag, je hebt de, de lever, uh, zo, zo, veel, zo zijn er vele
1: En digitale kopieën?
4: Ja, een digitale kopie, ja, dat is uh, eigenlijk een, een soort van digitale tweeling. Dat is de term dat we daarvoor gebruiken. Dat is eigenlijk iets al lang gebruikt wordt in, in, in andere industrieën, auto's, vliegtuigen, um, raketten. Die worden eigenlijk allemaal eerst ontwikkeld in de computer. En dan pas, uh, de eerste prototypes worden eigenlijk pas gemaakt als ze redelijk zeker zijn dat dat fysiek prototype ook wel deftig, deftig gaat werken ja. eigenlijk. Dus het blijft een computermodel, er is ja. niks tastbaars. Um, nee, voorlopig nog niet. <laughs> ja, dus ja dat, dat is iets waar we natuurlijk ook wel van dromen dat we ooit ons modellen als, als hologrammen echt kunnen gaan tonen aan de artsen op een bepaald moment, maar dat is uh, nog een klein beetje toekomstmuziek. Ja, misschien dat de ABBA-techniek daarbij kan helpen. Ja. Wie weet, ze zijn aan het schijnt daar grenzen aan het
1: verleggen. Ja. Nu, uh, dat is een computermodel. Waar heb, wat heb je daarvoor
4: nodig? Moet je een scan maken? Ja, inderdaad. Dus we starten eigenlijk van een medische scan van, van het lichaam en dan bijvoorbeeld voor het hart. Ja, dan gaan we het hart daar in gaan, um, ja, gaan, gaan segmenteren, noemen we dat. Dus het eigenlijk gaan bepalen waar het hart juist zit, hoe het eruit ziet, hoe groot het is, welke vormen het heeft en dergelijke meer. En dat gaan we dan eruit halen en daarop, op basis daarvan bouwen we eerst al ons model. En dat gaan we dan eigenlijk uh, opdelen in kleinere stukjes en dan voor elk stukje gaan we berekenen welke processen er specifiek in het hart plaatsvinden, om dan te gaan voorspellen hoe het volledige hart zich gedraagt.
1: Ah ja, dus precies hoe mijn hart
4: werkt, hoe het eruit ziet, de vorm. Ja, het is zeker niet alleen de vorm, want de vorm is eigenlijk maar een klein aspect ervan. Het is eigenlijk alle processen, dat zijn biochemische processen, mechanische processen, elektrofysiologische processen. Het hart is eigenlijk een, een uiterst complex orgaan en er gebeurt zoveel in, dat we eigenlijk wel een hele kloe aan werk hebben om dat in een computer te gaan programmeren. Maar dat is juist waar mijn onderzoek over ging. Ja,
1: maar ook mijn voorgeschiedenis, mijn
4: genetica, ja, weet dus, ik veel, of ik al mijn dat hele zijn, leven sigaretten rook. Ja, dat zijn zaken die dat we daar kunnen inbrengen we zijn nog helaas niet zo ver om de hele voorgeschiedenis er al in te brengen we kijken vooral nu van hoe functioneert jouw hart nu en welke processen gaan daar nu aan te pas maar we proberen inderdaad ook wel meer en meer die voorgeschiedenis erin mee te nemen en ook wel meer en meer te gaan voorspellen in de toekomst van hoe gaat jouw hart bijvoorbeeld zijn gedrag gaan veranderen doorheen de tijd ja. en dan kun je eigenlijk zogezegd een operatie daarop uitvoeren. ja inderdaad, ja. eerste dat we begrijpen hoe dat de processen plaatsvinden in het hart, en eens dat we dat kunnen gaan voorspellen, kunnen we dan eigenlijk ook wel iets anders gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld een, een klep gaan inbrengen, dat is dan een mechanische belasting op het hart, en die kunnen we dan gaan testen in het virtueel hart en kijken van ja, um, als wij die klep nu inbrengen gaat dat voor die, die patiënt dan een hele hoge spanning in veroorzaken bijvoorbeeld, want dat is niet goed. Gaat dat bijvoorbeeld een bepaald signaal gaan blokkeren dat is ook weer niet goed. Of gaat het dan effectief ook wel de klep, of het probleem dat er was met de klep uh, van begin al oplossen, gaat dat dan weer goed sluiten ja of nee, dat is bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld daarvan ja. en hoe zeker zijn we dat dat ook werkt want ja het blijft natuurlijk een gok die kopie, ja. het is niet het het echte ding. Nee, ja. En dat is ook waar dat ons werk zich op focust natuurlijk. Hè. Wij, wij proberen die modellen te ontwikkelen en wij moeten die kalibreren en valideren. Dat zijn nu heel wetenschappelijke termen. Maar dat is eigenlijk gewoon checken of dat het correct is wat we voorspellen. En, en dat, daar zijn we al redelijk goed in geworden. Natuurlijk, we, we blijven daaraan werken om dat beter en beter te doen. Maar we zijn nu wel echt op een punt dat we, dat we modellen hebben die goed genoeg zijn om dan die... Die bijvoorbeeld die operaties te gaan, te gaan testen virtueel. Ja,
1: en heb je dat al gedaan? Dus eerst zo'n een, een testoperatie gedaan, en vervolgens een echte operatie, en gekeken,
4: uh, ja, werkt het computermodel zoals de werkelijkheid heeft gewerkt? Ja, ik zelf heb dat nog niet gedaan. Ik, ben, ik maak deel uit van een, een heel consortium dat dit soort modellen maakt. En, en er zijn een, zeker al een aantal artsen die effectief ja, uh, eerst virtueel de operatie uitvoeren, en dan uh, um, gaan die effectief uitvoeren volgens degene, de. Yeah. <laughs> de operatie die wij eigenlijk hadden bepaald dat had, het beste zou gaan zijn of, ja, of, of tips hadden gegeven sinds wat het beste zou zijn en dan effectief deze operatie hebben uitgevoerd ja, ja. En, het, en het werkt uh, ja, het werkt ja. Er, uh, allee, er zijn altijd uh, zaken die kunnen verbeterd worden natuurlijk maar ja. uh, de, de grote lijnen zitten goed en zo zou je ongelukken kunnen vermijden hè? dat je zegt
1: van kijk, uh, ik heb die operatie virtueel gedaan en dat hart is
4: uh, ingestort, ontploft. whatever, ja. kan die klep niet aan ja, ja uh, ja, bijvoorbeeld, wat, wat heel belangrijk is, is, is eigenlijk de, de transitie naar de gepersonaliseerde geneeskunde daarbij. Dus er zijn heel veel soorten kleppen, bijvoorbeeld, we zijn nu op kleppen aan het focussen, maar er zijn heel veel soorten kleppen, heel veel soorten maten, en niet voor iedere patiënt is elke, elke soort of elke maat de, de juiste. Ja. En het is niet altijd even simpel voor een arts om op voorhand te gaan voorspellen, voorspellen welke dan juist de beste is. En dat kan enorm helpen, zo'n virtueel model, om op te oefenen. Ja. Geldt het ook voor medicijn? Want ja,
1: er zijn medicijnen bijvoorbeeld, hè, dat staat dan bij de ja, informatie.
4: Het werkt in 90% van de gevallen. Ja. Yeah. Ja, hoe weet ik of ik niet bij die tien
1: andere procent hoor?
4: Ja, dat is, dat is inderdaad ook iets dat we met onze modellen proberen dus te onderzoeken en te gaan bepalen. En, en, en het interessante is, dat dan um, meer op het elektrofysiologische van het hart, dat we ook kunnen gaan voorspellen of dat er geen negatieve bijwerkingen zijn bijvoorbeeld van, een, van een, een medicijn. Als je van een bepaald medicijn te veel neemt, dan, dan kan dat bijvoorbeeld in het hart ja, echt wel problemen gaan veroorzaken. En, en die zaken willen we eruit halen en, en, en zeker voor jou persoonlijk dan gaan bepalen... Waar Ligt de limiet? Ja, dus op harte zijn jullie al ver? Ja. Uh, maar jullie kunnen uitwijken naar alle mogelijke andere wekendelen van ja, de mens? inderdaad. Ja, er zijn andere domeinen waar ook andere onderzoekers uh, dezelfde soorten technologieën nu aan het, aan, het, aan het verder ontwikkelen zijn om uh, inderdaad ook daar te gaan kijken van uh, hoe kunnen we hier die uh, organen beter in kaart brengen ja. en dan er beter mee omgaan in de kliniek. Dus dat is een, een ding dat volop bezig is? Ja, ja, ja volledig. Ja.
1: En dat kan de, de geneeskunde een ferme stap vooruit een boost geven.
4: Ja, dus de bedoeling die wij daarmee hebben is eigenlijk echt gewoon een soort van uh, een, een hulp te zijn voor de arts. Hè. We gaan niet de, de rol van de arts overnemen, absoluut niet, maar we willen wel extra inzichten uh, bieden aan de arts uh, op voorhand eigenlijk. Ja. En is dat iets wat uh, breed uitgerold zal worden, zoals
1: dat tegenwoordig heet, binnen afzienbare tijd?
4: Dat is, dat is de droom. Hè. Dus uh, dat is iets waar dat wij allemaal actief aan werken. Um, ja, ik maak deel uit van een consortium van mensen die deze virtuele hartmodellen mee helpen verbeteren. En ze ook effectief in de kliniek te proberen brengen. Maar natuurlijk, ja, momenteel, zo'n hartmodel, dat is nog computationeel heel zwaar. Dat, dat duurt lang om dat uit te rekenen. Daar zijn nog wat stappen die we moeten nemen. Um, we zijn daar volop mee bezig. En uh, dat gaat zeker de goede richting uit. Maar gaat het gaat de goede richting uit, maar we hebben het toch over ja, binnen een jaar of vier, vijf. Ja, dat is, de, dat is de hoop dat we tegen dan uh, effectief uh, die, die hartmodellen uh, tot bij de patiënt kunnen brengen. Nu ja, er zijn al toepassingen, ook wel hoor, dus uh, er die, die hartmodellen worden nu al gebruikt voor, voor bijvoorbeeld zo die kleppen passen en dergelijke ah, ja. meer, dat wordt effectief wel al Maar gedaan. dan in heel gespecialiseerde academische ziekenhuizen? Misschien? Oh ja, nee, eigenlijk hier aan, in, aan de Universiteit Gent is er bijvoorbeeld ook een spin-off die dat uh, effectief als service biedt uh, aan verschillende artsen wereldwijd, om uh, bijvoorbeeld al kleppen te gaan passen, wel Mechanische. Uh, oh, ja. Onderdeel. Ja, dus wereldwijd worden in Gent uh, virtuele harten besteld. <laughs> ja, dat is, dat is die spin-off dat dat doet natuurlijk. Ja. Ja, 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 inderdaad. Dus het is begonnen. Ja.
1: Matthias Peilink, van harte gefeliciteerd met je werk. En nog veel motivatie om hier volop aan door te werken, Matthias. Dankjewel. Dankjewel. Dag.
5: Radio
3: 1. Nieuwe
5: feiten.
1: Een oeroud mysterie is opgelost, namelijk waar het vieze velletje op uw kopje thee vandaan komt. Dirk van Dijk, goedemiddag.
5: Goedemiddag, lieve.
1: Professor Fysica aan de Universiteit van Antwerpen, het zijn collega's van u in Zwitserland, die volgens mij heel veel thee hebben gezet, met een wetenschappelijk doel, namelijk een onderzoek naar het bruine laagje, dat zich na verloop van tijd op de T vormt.
5: Dat is juist, dat is juist. Dat we dat, dat nog niet
1: is... wisten, waar dat laagje vandaan komt, dat vind ik eigenlijk al heel vreemd.
5: Eh, wel, er zijn wel theorieën geweest, hè. er zijn ook vroegere uitleggen, eh, zelfs al in de zevende eeuw bestaan er teksten over dat er zo'n laagje komt, maar een tiental jaar geleden is al onderzoek gedaan, maar die hadden toch niet het juiste antwoord. Die beweerden dat dat laagje zou komen van een soort was waslaagje dat boven op de theeblaadjes zou zitten en dat dan vrijkomt en begint te drijven. Was die oorspronkelijk
1: het... op de theeblaadjes zou gezeten ja, hebben, dat dan vrijkomt. Na, na, een soort,
5: een, ja, een soort natuurlijke bescherming, hè, maar dat is het niet. Dat, dat is, is het
1: dus niet? niet. Geen waslaagje? Nee, ja. Wat is het dan nee. wel?
5: Wel, het is eigenlijk. Men heeft. Dit is in Zurich gebeurd. Het ETA Zurich, dat is toch een topuniversiteit. Ook waar Einstein gedopteerd is. Ja. En dat is een, ja, Er is dus een groep die Food Nutrition doet. Het departement van Health Science, dus gezondheidswetenschap. En die hebben dat grondig onderzocht met heel gesofisticeerde technieken. Hè. Men noemt dat rheologie. Dus dat is vooral de stromingsleer. Dus de dikte van meten, de stroperigheid, de elasticiteit, de plasticiteit. En wat blijkt. Dus dus in, in alle, in de meeste uh, groenten en fruiten zitten fenolen. Goed, kan niet in de chemie, dat, dat zijn bepaalde koolwaterstofbindingen, en, uh, en die reageren met de, met de, de calcium in het water, dus in het hard water zit kalk en die reageren met kalk en dat vormt zich dan een harde film, dus als die kalk er niet is, is er ook wel een dun filmpje maar is dat niet hard, dat ligt bovenop het water en dat is niet hard, maar hetgeen wij zien is een soort hard filmpje dan nog, meestal is dat niet zichtbaar voor het oog dus men heeft nu, uh, laat ons zeggen, omdat ze echt geïnteresseerd waren, omdat tegen zoveel gedronken wordt, hebben ze de dikte van die laagjes en, en de eigenschappen, de sterkte enzovoorts onderzocht. En als functie van een aantal dingen. Ten eerste, als je dat in zuiver water doet, met ja. theeblaadjes, en water dat niet haakt is...
1: Gedemineraliseerd water, waar ik ook ja. mee strijk, dan zou dat laagje er niet in uh,
5: veel dunner je ziet het niet en dan is het ook niet stijf. Dus dan is het niet het laagje zoals wij het kennen. Het kan zich altijd wel een vloeistoflaagje opvormen, maar dat zien we dan niet en dat stoort ook niet. Mm -hmm. Maar dan zijn ze beginnen uh, te toevoegen, bijvoorbeeld uh, suiker... Uh, hmm. Melk, uh, citroen. <laughs> citroen? En Om te checken en wat en er met dat
3: laagje gebeurt.
5: Ja, en ook kalk. Hè. Dus ook de toename van kalk. Vooral hebben ze dus van zeer, laten uh, we zeggen, zuiver water tot zeer kalkrijk water geprobeerd. En natuurlijk, hoe meer kalk, hoe, hoe sterker het laagje wordt. Dus het is heel duidelijk, zonder kalk geen laagje. Okay. Dus als je echt, als je echt het water zou gebruiken, dan heb je ook geen laagje. Dan blijkt dus dat, uh, dat de. De suiker weinig effect geeft, het laagje blijft even dik en even sterk ongeveer. Een citroen? Maar ze hebben wel een enorm sterk effect. Dus daar, blijkbaar moeten dan. Ja, de, is er is een chemische reactie met de calciumionen. Goed, niet, We gaan niet verder in de chemie. Maar, uh, maar dat blijkt dan toch een enorm effect te hebben op de lachjes. Dus de lachjes verdwijnen dan. Worden, normaal zijn ze. Uh, ze kunnen plastisch zijn, maar ze kunnen ook brokkelen, zoals blokjes ijs. Hè. Dus je ziet als je erop klopt. Dat kan dus heel fragiel zijn, heel beroost Ja, en,
1: en in een leeg kopje blijven ze soms achter als van die vlekken op de bodem van je, van je kopje
5: absoluut, dat is het, hè. dat zijn die bruine vlekken, zijn die daar, nu dus blijkbaar met citroen gaat het veel minder of veel, veel sterker weg, suiker helpt niet melk helpt geeft ook geen effect, alleen wordt het laagje dikker, maar je ziet het beter, want het, ah, want het ja. verhoogt de zichtbaarheid, ook als je het kopje niet goed gewassen hebt, als er sporen in zitten van andere zaken, alle onzuiverheden maken ook dat het laagje zichtbaar wordt. Want het zijn
1: mineralen al... die zich combineren ja. met fenolen ja. een soort stoffen Inderdaad, die in die is het.
5: zo is dat, zo is dat dan. En dan natuurlijk, op het einde komt dan gewoon de vraag waarom doet je dat onderzoek? Ja. Uh, maar, ten eerste is begrijpen altijd. Uh, de vooruitgang is dikwijls gedaan door dingen waar je uh, niet naar zocht en wel gevonden hebt, of doordat je dingen begrijpt. Je zocht eigenlijk dan... naar iets anders. Nee, in dit geval waren ze geïnteresseerd om te weten wat doet dat of dit thema Maar dat kan ook interessante informatie zijn voor bedrijven die bijvoorbeeld het kant-en-klaar bijvoorbeeld thuis thee maken. Willen ze dat of willen ze dat niet? Is dat beter voor het bewaren of niet? Of bijvoorbeeld op een bijsluiter. Als je graag thee hebt met een laagje, dan veel heel kalkrijk water.
1: Smakelijk ziet het er niet uit, maar heeft het invloed op de smaak.
5: Nee, eh, blijkbaar, niet. blijkbaar niet. Maar dat, daar hebben ze geen onderzoek naar gedaan. Ze hebben dus reologie gedaan en smaak is een persoonlijke ding. Dus ik denk het niet, anders zouden ze er iets van geschreven en hebben. Is, het,
1: is maar... het op de een of andere manier schadelijk? Is het vies? Nee. Het is,
5: nee. Oh nee, het is absoluut... Ja, vies kan zijn, maar het is niet schadelijk. Nog fenolen zijn schadelijk, nog calcium is schadelijk, nog de reactie van fenolen met calcium. Dus het laatste is absoluut niet schadelijk. Smaak, er is geen, geen test gedaan hier over smaak. Dus ja. uh, het, natuurlijk, zijn, het is een laboratorium, dan moeten we beginnen met mensen te laten ja, proeven ja. en zo. hebben ze niet gedaan, dus daar kan ik me niet over uitspreken. Maar ze uh, dus, zouden er misschien wel iets van gezegd hebben, maar ook nergens in het artikel staat er iets over En uh,
1: geeft de ene thee meer vuil dan de andere...
5: Ze gebruiken altijd de zwarte thee, de Ceylon thee, dat is altijd 63% van alle thee's zijn van die op struiken gemaakt of soortgelijk. En niet de groene thee, dus, dus het geldt hier toch voor alle zwarte thee's of alle, laten we zeggen, verwante thee's van zwarte thee. Maar ja. voor de rest hebben ze maar één soort thee onderzocht, dat is de van Sri Lanka, de zwarte thee van Sri Lanka, altijd op dezelfde manier. Ja, gemaakt,
1: dus ja. als je echt geen vies velletje op je thee wilt, tenminste wat uh, je denkt vies, dat vies is, maar dat helemaal niet vies is, dan moet je gedemineraliseerd water gebruiken. Maar of dat ook lekker is, thee nee, met nee nee,
5: nee nee, nee, nee. Als je gedemineraliseerd, dan ziet je het niet. Dus als je het niet wilt, moet je gedemineraliseerd water gebruiken. Ja,
1: maar is dat ook je... lekker?
5: Uh, goh, <laughs> nu is het dezelfde vraag. Ik weet het ja, niet. Ja, <laughs> moeten we een ja, testpanel opzetten. Ja, maar dat is zonder tegen Je moet het eens proeven. Hè? Of dat gedeminaseerd water anders proeft dan gewoon water van de kraan. Hè? Want daar zou het verschil ook al moeten in zitten. Hè? Ja. Het enige verschil is hier, dat is met gedeminaseerd water heb je geen velletje. En met, eh, laten we zeggen, hard water heb je wel een velletje. Ja. Dat is wel het verschil. Maar of dat, of het effect op de smaak, daar heb ik geen uitspraak over. Ja, dat,
1: dat moet nog verder onderzocht worden. Onderzocht, misschien moet ja. ik dat eens thuis zelf op mijn eentje proberen. Of misschien moeten de luisteraars dat maar eens proberen ja, en dat ons laten weten. Wat het resultaat is, ik vermoed dat dat toch niet zo lekker is. Ik weet het niet. Nee, Dirk het, van Dijk, dankjewel. Goedemiddag. En dat waren ze meteen, de nieuwe feiten van 13 september 2021. Die van Bas Birker vandaag, die hoort u in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten. Dit weekend lag ik in bed met buikloop. Dat was geen pretje. Ik heb deze zomer namelijk mijn bilnaad laten verlengen en met 15 centimeter extra relief blijf je vegen. Gelukkig hadden we vorig jaar toiletpapier gehamsterd. Die bilnaadverlenging was niet mijn keus trouwens, maar die van een sadistische neurochirurg. Dus je hebt anderhalf jaar zonder werk gezeten. Nu mag je weer optreden en ga ik je rug opensnijden? Dat is wel een heel klein beetje grappig, sprak hij grijnzend terwijl hij mijn hernias from hell bekeek. Ik knikte... Voor een comedian heb ik slechte timing. Het eerste gevolg van mijn rugproblemen was de constant terugkerende vraag, heb je al een goede kinesist? Ik weet niet wat het is met Vlamingen en kinesisten, maar het woord van God lijkt hier wel verdrongen door de missie van het kinesisme. Alsof ze alwetend zijn en alles kunnen oplossen. God is een kinesist. Ingrijpender was het tweede gevolg. Drie spoedoperaties en drie keer een week ziekenhuis. Ik lekte hersenvocht uit mijn rug, lieve luisteraars, een liter of zo. Geen buikloop, maar rugloop. Met een doorweekte broek begon ik cd's van Niels de Stadsbader te hamsteren. De spoedarts wist genoeg. Ik verloor hersenvocht. Drie keer een week op een tweepersoonskamer, ik raad het niemand aan. Niet dat er slecht voor is gezorgd, de Vlaamse gezondheidszorg is top. Maar als je drie keer naast iemand ligt die geen woord Nederlands spreekt, is een week gewoon lang. Mijn eerste kamergenoot was een man met pijn uit Roeselaren. Geen woord van verstaan. De eerste dagen dacht ik dat hij me uitmaakte voor Jeannette. Na een tijdje begreep ik dat hij moho, moho, moho zei en geen homo. My bad. De tweede was een Bulgaarse bouwvakker van 2 meter op 2, wiens vocabulaire bestond uit het woord roestig, waarmee hij, als waren het een mantra, zichzelf probeerde rustig te houden. Ik heb wel eens relaxter geslapen dan naast een kolos die constant roestig, roestig, roestig tegen zichzelf roept. De derde was een Italiaan in een delirium die zes woorden Engels kon. Zijn catchphrase was: Koekoe, why am I here? Ik wist niet waarom hij hier was. Ik wist alleen dat ik daar niet wilde zijn. De dag voor mijn ontslag ontdekte hij dat ik bestond. Koekoe, why are you here? vroeg hij. Ik vertelde over mijn hernia's en hersenvocht en ontstekingen. De Italiaan keek vies. Mamma mia, you already have a good kinesist?
1: in het middagjournaal meteen het einde van deze Nieuwe Feiten-podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.